0: og velkommen til ny episode av Light Up sin podcast, Ung Søkelys. Jeg heter Ida Gjellum, og jeg heter Lien Duong.
1: Hei, Lien. Har du hatt en fin dag i dag? Ida. Jo, det har jeg. Takk for det. Så bra. Jeg uh, vil stille dig et dilemma, så vi kommer over i som jeg syntes var veldig artig. Ja. Uh, og det er, ville du alltid drasset med deg en tjukkassmadrass, uansett hvor du går? <laughs> Eller alltid gått rundt med en påskrudd motorsag? Ja. <laughs>
0: um, Oi, jeg tror kanskje jeg ville gått rundt med en påskrudd motorsjag. <laughs>
1: så bra. Jeg, altså, jeg ville gått rundt med tjukkast med drass,
0: <laughs> så ser jeg som en klin, gæren person. Men ja. uh, jeg ser ikke noe bedre da enn motorsjag. <laughs> <laughs> Nei, vi komme oss tilbake til det alvorlige temaet for i dag? Yes. Neida. Uh, men i denne episoden så kommer vi til å ta for oss tema prostitution. Uh, skal vi snakke litt om vad det er, hvordan reguleres det i Norge, hvem befinner seg i prostitusjon og hvem kjøper sex? Uh, men aller først vil vi jo definere prostitusjon og reflektere lite runt begrepet man bruker når man snakker om dette. Uh, I norsk lov er jo prostitusjon definert som seksuell omgang eller handling mot vedlag, det vil si betaling av om det penger eller at man bytter sex mot noe annet, eh, eksempelvis rusmidler. Med andre ord, at noen kjøper sex eller seksuelle handlinger av en annen person mot erstatning. Eh, vi ønsker å gi et så eh, virkelighetsnært bilde av utnyttelse som mulig, og vi i LightUp er derfor veldig bevisst på hvilke ord og begreper vi bruker når vi snakker om dette. Så når man snakker om prostitusjon, er ordet prostituert et begrep som er väldigt vanlig å bruke. Men vi oppfordrer folk til å ikke bruke det. det kan virke fordømmende og stigmatiserende for, for personer i prostitusjon. At disse menneskene liksom bare er det de gjør, men de er så mye mer enn bare det de gjør. Så derfor synes jeg det er veldig viktig å snakke om hvordan man omtaler disse menneskene. Ja. Mm. Og vi bruker jo heller ikke ordet «seksarbeider». det
1: bidrar nemlig til en ja, normalisering av prostitusjon. Og det gir også et inntrykk av at prostitusjon er en helt vanlig og en veldig grei jobb. Noe som da prostitutionsforskning absolutt motbeviser. Så Ida, hva er det man egentlig kan si i stedet
0: for da? Uh, vi i men man kan for exempel si «personer i prostitusjon» eller «hann uh, eller hun som prostitueres». På den måten uttrykker vi at prostitusjon ikke er en person, men at det er noe skadelig som veldig få mennesker ønsker å være i. Majoriteten av de som utnyttes i prostitusjon er jo kvinner, men det finnes også menn og transpersoner. Derfor sier vi aldrig kvinner i prostitusjon hvis vi kan er helt sikre på at de vi snakker om er eller var kvinne. Mhm. Mm og
1: ofte sier man at prostitusjon er verdens eldste yrke, men vi velger heller å si at det er en av verdens eldste former for utnyttelse. For opp igjennom årene så har vi i LightUp møtt flere hundre mennesker i prostitution. og aldrig har vi møtt noen som uttrykker at det er det de ønsker å gjøre. Dette bekreftes også i et forskningsprojekt med totalt 854 personer i ny forskjellige land, hvor de fant at tilnærmet ni av ti som er utsatt, av prostit utsatt for prostitution, virkelig ikke ønsker å være i prostitution. Det finnes selvsagt en liten minoritet som kanske av helt av fri vilje velger uh, å selge sex, men likevel ser vi også at den store majoriteten ikke er der, og flere kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn, og vi vet at flere begynner i prostitusjon når de er under 18 år. Det kan også være mange ulike sårbarhetsfaktorer, da. Og ulike grader av utsatthet som kan ha ledet til at noen havner i prostitusjon. For eksempel dårlig økonomi, bare for å nevne en. Og et sitat da som fanger at det er sagt av Marilyn Schultz, som skrev en kronikk om prostitusjon i Agenda-magasin. Og det lyder slik. Du kan ikke uteksamineres fra å være et sekshandlet barn til å plutselig bli en voksen samtykkende och det får mig frammer ju nettopp dette speciellt med barn under 18 år som dessvärre hamnar i prostitution. Eh, mange många kan ju då uppleva negativa effekter oavhängigt av om prostitution var frivillig eller ikke frivillig. Eh, for för exempel ska detta ha varit könssjukdomar, traumer eller psykiske lidelser, får jag nämna någon. Eh, och övergången från prostitution till livet etter det är som vi kan tänka oss enormt utmanande då. Och detta är ledar och sov lovverket vi har her i Norge som kan bidra eller som skall bidra mm. till att reducera efterfrågan efter prostitution och därmed vara med på att beskytte personer som havnar i prostitution. Och Ida kanke du då uttypa om vad sexköpslagen
0: innebär? Jo. Eh uh, i Norge så har vi något som heter sexköpsloven som blev vedat i 2009. Den innebærer at det er lov å selge sex, men det er ulovlig å kjøpe sex. Denne loven legger ansvaret på kjøperen, og den kan ses som holdningsskapende, i og med at den signaliserer at kjøp av sex ikke er akseptabelt i samfunnet. Samtidig så beskytter den loven de personer som befinner sig i prostitusjon. Loven gjelder for alle nordmenn, uavhengig om de oppholder seg... I Norge eller utlandet. Så det betyr jo at selv om det er nordmann som er i utlandet og kjøper seks, så er det ulovlig. Selv om det er lov å kjøpe seks i det land du oppholder deg i. Loven innebærer også at det er ulovlig å organisere eller tilrettelegge for prostitusjon. For eksempel gjennom utlær lokaler til det formålet, eller å annonsere for seksuelle tjenester. Altså det er ulovlig å tjene penger på at andre personer befinner sig i prostitusjon. Forskning og rapporter fra andre land i Europa viser også at det er mye mer menneskehandel med både barn og voksne i land der det er lov å kjøpe sex. Mange kjenner kanskje det Red Light District, som er i Amsterdam. Og Nederland legaliserte jo sekkjøp i år 2000. Men bare få år etter, det gick ju då ut i media och fördömde legaliseringen. Han inträmt ju scenen att dette var fel och så gick han ut och sa we screwed up. Eh uh, han har talat att vapenhandeln hade ökt, narkotikahandeln hade ökt och människohandeln hade ökt. Och som är barn. Till och med på de officiella bordellerna som är övervakade av staten regnar man med att 50-90% er utsatt for menneskehandel. Og da er det også vanskelig for politiet i Nederland å få ned på allt det som er ulovlig. Det blir vanskelig å forebygge menneskehandel fordi den er organisert av personer som før var kriminelle, men som etter innføringen av loven nå opererer som forretningsfolk. Mhm. Og vi har også et annet
1: eksempel, forutom nå Nederland som du nevnte da, så har vi også Tyskland, hvor sekskjøp ble legalisert, altså det ble gjort lovlig i år 2002. Og etter det så vokste jo prostitusjonsmarkedet. Eh, Tyskland kalles i enkelte tilfeller for Europas bordell, og det anslås at en av 4 av tyske menn har betalt for seks, og antallet øker det er rundt 400 000 i prostitusjonen i Tyskland, og tror det er det flere som ikke vi vet om den dag i dag. Det skjer omtrent 1-2 millioner i sekskjøp daglig. Og prostitusjonen omsetter for rundt 14,5 miljarder euro per år. Det er veldig mye penger. Ja. Samtidig så har legaliseringen av prostitusjonen gitt groben for enda mer og grovere utnyttelse av barn og voksne i prostitusjonen.
0: Ja, og dette har jo vært grunnlaget for at flere land, bland annet Sverige og Norge, nå har vi da fått en, kje, en sekskjøpslov. Eh, og evalueringen av loven i de ulike landene som har innført den, viser at loven har hatt positive konsekvenser, som viser at den gir en positiv effekt. Eh, og på landsbasis har prostitjonsmarkedet blitt redusert med 20-25 prosent, og i Oslo med 40-45 sekskjøpsloven er altså et utrolig viktig verktøy å ha som også er med på å beskytte de menneskene som er i prostitusjon og til tross for sekskjøpsloven foregår det prostitusjon i Norge og det skjer på ulike arener det ser man mindre til altså du ser jo mindre til så såkalt gateprostitusjonene men det betyr jo ikke at det ikke foregår i Norge for det gjør det jo Uh, og internett er jo den største arenan for formidling av salg og kjøp av sex. Det er vanskelig å si noe om den nøyaktige omfanget av prostitusjon i Norge, men det er bekymringsverdig at man ser den økende trenden, da, og mange utsettes for seksuell ut utnyttelse, også i prostitusjonssamling. Uh, det er også økende antal barn og unge som utnyttes seksuelt gjennom internett.
1: Mm, og unge i Norge kan jo da være ekstremt sårbare eller det kan vara i extrem sårbare situationer. For för ett par år sedan så hade vi då ett möte med Oslo polisen. Men den gruppen som jobbar specifikt med människohandel och prostitution. Och fortalte de att de är bekymmerade för att stadigt fler unga jenter och og också nån gutter som är under 18 år, att de blir utnyttet sexuellt av övergripare som de har träffat på internet och de är ju då blir tvungna sex. Detta kallas grooming. O antallet anmeldte grooming har steget med 83 prosent de siste to årene. Og dette er ofte unge jenter og gutter som i tillegg sliter med rusavhengighet og som har hatt en vanskelig oppvekst. Mm. Mange har kanskje også blitt utsatt for ja, seksuelle overgrep som barn, og politiet synes at det er ekstremt utfordrende da, å fange opp denne gruppen. Og politiet synes det er
0: vanskelig å gi dem tilstrekkelig med hjelp. ja. Og det med grooming er jo veldig lett, i hvert fall for de barna som er i veldig sårbare mm -hmm. situasjoner, så er det veldig lett å utsette disse barna for det, og love dem veldig mye, og så ender det da med å bli utnyttet mm -hmm. i prostitusjon. Eh, og prosenteret, det er jo da et nasjonalt kompetansesenter for prostitusjonen, Uh, og de beskriver noen årsakene til prostitusjon, men peker på at det er gjort relativt lite forskning på hvorfor personer kjøper seksuelle tjenester. Uh, de oppgir at de fleste som kjøper seks er menn, så av menn som er, prosti uh, som er i prostitusjon. Men det er ikke utelukkende bare menn. De viser til uh, skandinavisk forskning, som også viser at cirka 1 av åtte nordiske menn oppgir å ha kjøpt seks. De fleste kundene har kun kjøpt et fåtals ganger, og ett flertall har kjøpere gjort på reiser i utlandet. Men som nevnt er det også ulovlig for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, og prosenter oppgir også noen av de vanligste årsakene til at personer kjøper sex. Og vi skal ikke ramse opp alle her, men noen av dem er at man mangler sex, eller spesifikke former for sex i forholdet, man kanske er i at man er ensom, føler seg avvist eller uønsket som partner. Da. De oppgir også makt som en grund at kunden får opplevelse av å sette premissene for sexen selv. At det er spennende å gjøre som bryter med de konventionelle, men også kan være knyttet til seksavhengighet.
1: Mm. Og
0: så skal vi snakke litt om forebyggen
1: da, det. Når det gjelder forebygging så vil vi spesielt trekke fram två viktige faktorer som, som kan dempe etterspørselen. Eh, og med forebygging så mener vi at det blir färre mennesker i verden som utnytter andre seksuelt. Eh, det handler om sekskjøpsloven og porno. Og vi mener det er utrolig viktig å bevare sekskjøpsloven fordi det finnes mennesker som utnyttes i prostitusjon fordi det finnes mennesker som kjøper sex och derfor må vi forhindre at mennesker kjøper sex vilket är hele grunden till att det är väldigt viktigt att ha en lov som säger att det inte är grejt. Nåe sexköpslagen gör då faktiskt. Mhm. Sexköpslagen har också ett viktigt värde för att reducera människohandeln, speciellt för att den påverkar ju hållningen till unga som växer upp i ett samhälle där det är inte lag att köpa sex. Och samtidig så sätter den lagen fokus på efterfrågan. Det er personen som etterspør kjøp av sex eller seksuelle tjenester som faktisk gjør noe ulovlig. Den globale seksindustrien utgjør en stor del av menneskehandelen, og du kan faktisk lære mer om menneskehandel i en senere podcast-episode her i Ungt
0: søkelys. Ja, som vi skal ta om neste episode. Mm. Um. Men også som vi snakt om i de forje episodeden er det og så en link melllle om påå industrin, pånno, konsum og prostitujon. Eh, pornografi er en viktig drivkraft bak, altså den en globale seksuelle utnyttelsna og nettpornografi den preg så väldigt av utnyts av voksna og barn og den prägs vält mig av utningsbilse. Eh, av de som utenndys i prostitujon, utnyttes også av produktion som skal da gå til pornofilmer. Mm -hmm. eh, og hvis vi reducerer pornografikkonsumet, altså hvor mye man ser på porno, så er det en måte å bidra til å forebygge den seksuelle utnyttelsen på, men også i pros prostitusjon. Nettopp derfor tenker jeg at det er så viktig å få til gode og kritiske samtaler om porno og pornobruk bland unga som vokser opp i Norge i dag og det er jo derfor vi også snakker om det i dag, og har denne podcasten for å skape den viktige
1: pornopraten. Ja, debatten. Mm. Og vi fokuserer jo også veldig mye på sekskjøpsloven, for det finnes noen som ikke vil ha den der. For eksempel så vill Høyre, Venstre og FRP avskaffe sekskjøpsloven, faktisk. Så det er jo et ganske vad vi si, politisk omdiskutert tema, da. Ja, absolutt. Så vi i LightUp mener det er veldig viktig
0: å snakke om dette og øke kunskapen om prostitusjon og mennesker som utnyttes. Ja. Bare for å samles mot noen av de, våre tanker rundt sekskjøpsloven, så mener vi i LightUp at uh, sekskjøpsloven signaliserer holdningene våre til kjøp av seks. Og det er veldig viktig. Mm. Og det er nemlig dette at det ikke er greit. Vi ønsker ikke at seksuell utnyttelse skal normaliseres. Samtidig ser man fra andre land at Fjerning av sekskjøpsloven ikke forhindrer utnyttelse av personer i seksindustrien, men det hadde sendt et signal altså da, til disse bakpersonene om at det er fritt frem for utnyttelse i Norge. Og det ønsker vi ikke. Mm. Uh,
1: så ja, prostitusjon er jo et veldig stort tema. Vi kunde sikkert sitte og prate etter lenge om dette her. Ja. <laughs> det har mange nyanser og mange dimensioner mellom. Akkurat i denne episoden så har vi forsøkt å gi der en liten innføring i noen uh, grunnleggende aspekter av denne formen for utnyttelse. Og i neste episode kommer vi til å aktualisere tematikken via å diskutere og reflektere over hva pandemien betyr for personer som nå befinner seg i prostitusjon.
0: Ja. Og som sagt så kunne vi jo sitt og prate om dette i flere timer, men mm. uh, nå skal vi runna og så hvis du vill engasjere deg mer i temaet vi i LightUp tar for oss å jobbe med, og inkludert dette, så er du hjertelig velkommen til bli medlem i LightUp. Så det er bare å se hvordan, som vi lägger till i episodebeskrivelsen. Ta også gjerne kontakt med oss i sosial sosiale medier på lightup.norway, dersom du har noen innspill til podcasten vår, spørsmål eller temaer du ønsker at vi ska ta opp eller utdype. Hvis og så gleder vi oss til å høre fra deg, og tusen takk for at du hørte på. Tusen takk! <laughs> takk for oss. Takk.